0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo episodio de y Futbolera. Eh, un placer estar aquí otra vez con ustedes. Alejandro, Marco, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto que nos estén escuchando nuevamente. Hola, ¿qué tal? Espero
1: estén aquí muy pendientes de este nuevo tema que les traemos hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poco, ya que no, hasta empe no ha empezado el fútbol de, de lleno, vamos a hablar un poco del de, eh, mercado de fichajes. Pero antes de eso vamos a tocar un poco el tema... Eh, de la Bundesliga porque hoy hubo hubo jornada y jugó el Friburgo, le ganó al Gladback, que si escucharon el, el podcast pasado estábamos discutiendo, está en la pelea por la Champions todavía pero estaba igualado en puntos con el Leverkusen y ahora eh, cayó 1-0 y se le complica un poco más meterse a Champions. ¿Qué, ¿Cómo lo ven?
2: Sí, de acuerdo porque si gana... El Dortmund ya se le pone a siete puntos y si gana el Leipzig ya se le saca cinco puntos, lo que sería más de un partido. Entonces, derrota
1: muy dolorosa la de hoy. Sí, así como dicen ustedes, muy doloroso esto para los del Mönchengladbach, pero también el Everkusen se le acerca más.
0: Sí, el Everkusen tiene... de momento está igualado en puntos, pero tiene un partido pendiente. Eso sí, es mañana contra el Bayern Múnich, que viene de ganarle al Dortmund y está haciendo muy buen fútbol y también tiene que estar pensando en Champions entonces está un poco más enchufado
1: ojo el Leverkusen ya ya le ha ganado al Bayern en los últimos en los últimos años recientemente muchas veces así que
0: y también llega a un buen estado de forma entonces es bastante posible está en casa hay que decir bastante posible que que logre sacar puntos con que saque un empate ya ya le saca ventaja al al Gladbach y con eso tiene para, para jugar los últimos cuatro partidos un poco más tranquilo.
2: Sí, lo que sí es que va a ser muy interesante el partido de mañana, porque un equipo está muy urgido y el Bayern es el Bayern.
0: Exacto. Eh, bueno, ahora sí, pasamos, pasamos ya al, al tema, mercado de pases. Como no, no hay fútbol todavía, eh, vamos, a, vamos a entrar de, de lleno al, al tema de los fichajes, que se empieza a mover ya un poco, se está activando un poco el mercado. Eh, y podemos empezar hablando del Chelsea. ¿Vale? Sí, me parece.
2: Eh, cabe destacar que los últimos días se ha dicho mucho de Timo Werner, parece que ya está hecho prácticamente irse al Chelsea, lo que a mí me parece un buen fichaje, porque antes se decía que él se pudiera a Liverpool, pero en mi opinión, el Liverpool, los tres de adelante son intocables, que serían Mané, Firmino y Salah, entonces no vería que hubiera jugado mucho. En cambio, en, en el Chelsea, ahorita los nueve que tiene son Abrams y Giroud, que... Eh, no tienen la calidad de Timo Werner Timo Werner también puede jugar de extremo Pedro lo más probable es que se vaya del Chelsea entonces es un jugador polivalente que le va a aportar mucho al Chelsea en ataque
0: Sí, a mí me parece acertado sobre todo por parte de, de Werner, obviamente por parte del Chelsea es un fichajazo pero por parte de Werner me parece acertado no no, no verse tentado por el Liverpool porque bueno hay que decir que el Liverpool nunca llegó a hacer una oferta simplemente estaba en contacto con el jugador a través de Klopp que le dijo que, que estaba muy interesado y todos pero y, y su precio es lo que el más asequible lo hacía porque era apenas de 55 millones la cláusula entonces yo pensé que iba a acabar en el Liverpool y luego salió el Chelsea de la nada que hay que decir que no es primera vez que el Chelsea sale de la nada a, a arrebatar un fichaje así
1: pues tengo que serle bien sinceros yo no imaginaba que Werner iba a acabar en el Chelsea para nada y si como se dice se acepta ya el, cómo se llama sí, se acepta ya el fichaje o sea con los papeleo y todo en entre estos días va a ser un fichajazo para el Chelsea porque es polivalente te puede jugar de extremo te puede jugar de, de delantero y va bien de
0: cabeza a pesar de no ser altísimo también
1: y,
2: y ap apenas tiene 24 años que o sea, tiene un futuro brillante Eso tiene mucho
1: es... que ver con el lo que es como velámpar del equipo
0: Exacto, sobre todo eso Que tiene 24 años Y entonces podemos pasar a hablar otro tema Bueno, Sijek está fichado eh, Hakim Sijek del Ajax Lo, lo anunciaron eh, luego del mercado Invernal, está cerrado y se va a unir Nomás empiece el siguiente curso Ese también es un fichajazo Porque siento que fue una alternativa Muchísimo más barata a Sancho Que en mi opinión ya no va a llegar Y la afición del Chelsea ni debería de soñar Con que llegue eh, Tiene 26 años zurdo, ya lo vimos en la Champions, le dio un baile al Madrid hace dos años, en el Bernabéu y, y en Ámsterdam y, en, eh, en y puede, también es polivalente, puede jugarte de extremo derecho, izquierdo de 10, eh, falso 9, incluso ha jugado con, con, eh, con el Ajax, y eso me parece un fichajazo, y ya damos por cerrado prácticamente el, el mercado del Chelsea en el aspecto ofensivo, pero Queda, queda todavía por definirse en la de defensa y parece que van a tener un lateral izquierdo nuevo Sí,
1: ahí estaban entre, hablando entre Chilwell otro, otro joven de la Premier que en mi opinión tiene mucha tiene sus, sus pros y sus contras pues uh -huh. es, ya tiene experiencia Premier es joven pero sus contras es al mismo tiempo cómo le podrá ir en un equipo grande por sí.
0: así decirlo. Sí, y, y ahorita que tocas eso, se ha visto e incluso lo, lo llegó a criticar su propia afición del de Leicester City, eh, porque en los partidos grandes y partidos de alto riesgo contra el City, United, que eran los que Leicester perdió esta temporada, al final venía de, en buenas rachas y luego le tocaba un grande y caían. Y eh, se, se le criticó bastante, porque al final, si bien no fueron su culpa todos los goles, eh, sí... Sí bajó un poco el, el nivel, el rendimiento. Sí, yo creo que
2: estos tres fichajes que ustedes dicen definitivamente haría al Chelsea un equipo más, más completo. Esta temporada han tenido muchas lesiones, pero ahorita están en cuarto. De meterse el otro año en Champions con estos fichajes, eh, tendrían oportunidades de llegar lejos, creo yo. Sí.
0: Mira, eh, la segunda opción, el plan B, al parecer, es Tagliafico que un poco mayor tiene 27 años pero bueno ya tiene experiencia mundialista con el Ajax se terminó de, de, de asentar en el equipo y, y hizo una muy buena Champions eh, hace dos años claramente y me parece un buenísimo plan B porque ni Alonso ni, ni ni Emerson Emerson correcto están al nivel ninguno de los dos y probablemente Alonso salga este este mismo verano y... Me parece una muy buena opción si no se termina de concretar Chilbo. La ventaja de Chilwood es que es joven, pero la desventaja es su precio. Lester al parecer no va a bajar eh, lo que pero está pidiendo. 50 millones. Exacto. Y puede ser que hasta se salga más caro. Estaba viendo hoy yo 60 millones de libras, que acaban siendo casi 70 millones por un lateral izquierdo. Parece un poco absurdo. Eh, sobre todo que, como dijo Marco, no ha terminado de de asentarse ni de, ni de comprobar que puede jugar en el al más alto nivel, como están en un grande.
1: Sí, a mí para Tagliafico me parece que para un fichajazo. Pues Tagliafico tuvo, es el titular, del lateral izquierdo titular de Argentina. Uh -huh. Ya tiene esa conexión con Siege. Ya sabe a los movimientos de CIEC cuando juegan. También banda, eso, misma banda
0: Exacto, y, y sobre todo Que saldría a 26 millones Al parecer, es lo que se está hablando Mucho más barato de lo que podría salir eh, Chilwell
1: Y con Viendo las pros de De Fico, Él tiene un montón de Su juego aéreo y su, de, y su Juego defensivo es muy, mucho más Completo que el de Ben Chilwell
0: sí.
2: Que ayudaron un montón pues al, al Chelsea En ese aspecto
0: bueno, un Sí, sí, dale.
2: Eh, para terminar un poco con el tema del Chelsea, les quería preguntar a ustedes su opinión sobre Frank Lampard, ya que es un entrenador muy joven. Pero, ¿cómo, cómo han visto su progreso
0: y cómo lo ven con el equipo Blue? Pues, yo, si soy la directiva, me lo quedo. Evidentemente, hay que, hay que apreciar lo que ha hecho porque está en el top 4 todavía. Puede que no termine ahí la temporada, pero está en el top 4, eh, sin poder fichar, con varias lesiones este año se le ha lesionado todo el mediocampo no al mismo tiempo, pero no ha tenido el mediocampo entero eh, totalmente sano en casi que en ningún momento de la temporada y aún así ha, ha sabido jugar bien e incluso cuando no gana y cuando gana es de una manera contundente entonces yo siento que se debería de quedar, se lo ha ganado y deberían de darle por lo menos una temporada fichando lo que, lo que él pide que es lo que están haciendo ahorita por lo que siento que la directiva lo está respaldando como se debe
1: Sí, yo siento que ha hecho un temporadón era su primer año en la élite y ha demostrado que está a la altura, pues una temporada sin fichajes y siendo sinceros, el equipo del Chelsea no era el más competitivo de todo. estaba lleno, repleto de jóvenes y pues nadie, al principio de temporada nadie daba algo por ellos y míralos sí, ahora, clasificaron exacto. octavos de Champions eh, están en están en cuarto lugar de la liga están en cuartos cuarto de final de la, de la FA Cup.
0: Exacto, sí, al final es, es una buena participación en todo. Sí. Eh, contra el Bayern probablemente se queda en Champions, pero es, para empezar es el Bayern y segundo. Nadie esperaba que, que pasaran, de, ni, quizá ni que llegaran, porque el grupo que tenían era complicado y estaba el Ajax también. Eh, yo digo que, una última cosa, si el Chelsea cierra el fichaje de Chilwell, eh, para mí ya es el gran ganador del mercado tomando en cuenta a Kim Sieck porque se habría reforzado justamente en la en las posiciones que le hacían falta en las zonas más débiles de su equipo y con jugadores de primer nivel en, en todas las líneas. Entonces eh, hay, habrá que ver si se si se logra cerrar, pero aunque sea Tagliafico, me parece una una muy buena gestión de mercado.
1: Sí, a mi parecer también tal vez le hiciera falta un
0: un defensa central. Sí, podría ser, no tiene mucha experiencia en esa zona.
1: Pero eso ya fuera un extra, aparte de los... Pero esos tres fichajes que, que dicen ustedes ya fuera suficiente ya, como
0: tú dices, Ricardo, el ganador del mercado. Sí. Y bueno, pasamos página del Chelsea eh, y empezamos con una salida del Chelsea. Eh, está claro que Pedro va a salir gratis. William acaba contrato y se habla de que el Arsenal podría ser su, su destino. y Es más que todo porque... William lo que estaba pidiéndole al Chelsea para renovar era tres años de contrato y el Chelsea no, no, no se los podía dar, entonces el Arsenal parece que sí, ¿Cómo, ¿cómo ven eso?
2: Sí, yo creo que la etapa de William ya ha llegado a, a su fin en el Chelsea, Hubieron muchas veces en las que estuvo a punto de salir, Hubieron tiempos donde el Barcelona estaba muy atento en su fichaje, pero al final no se pudo dar, Y yo creo que el Arsenal también es un equipo que tiene que reforzar mucho su media cancha, William conoce a la perfección el estilo de juego de la Premier League, y la verdad que yo vería con buenos ojos ese fichaje bien sí, yo también lo vería,
1: vería con buenos ojos para de parte del Arsenal ese fichaje también ya, hablando del Arsenal dicen que, se dice que están muy interesados en Tomás Partey el contención del Atlético
0: ah ese sería un muy buen fichaje para el Arsenal siento que le, le falta solidez en esa, en esa parte del mediocampo
1: sí, opino lo mismo necesitan alguien así, un contención como él que tiene fuerza pero también tiene toque y
0: sabe, sabe con el balón. Sí, y si, si sí, seguimos el, el, hablando del Arsenal, dale, dale. No, no, lo, dale, lo, que Si lo, lo, seguimos lo, hablando del Arsenal, eh, yo quería pasar a hablar un poco de Aubameyang, porque termina contrato el siguiente verano en, en 2021 y se está hablando de que preferiría salir este verano. Eh, yo, si fuera el Arsenal, intentaría que saliera este mismo verano si se, si se llega a concluir que no va a renovar. Pero se habla de que está pendiente del Barça y lo que pueda hacer con Lautaro porque si la, el, el Inter parece que no va a bajar sus pretensiones y, y sigue, seguirá pidiendo los 113 millones que pedía por Lautaro y el Barça puede que no pueda eh, pagar esa cifra. Entonces, Aubameyang resulta ser una alternativa muchísimo más barata si le fichan ahora.
2: Eh, no, no, yo creo que Lautaro va a acabar en el Barça sí o sí, pero solo el hecho que el Barça considere el fichaje de Aubameyang te dice que este jugador todavía todavía tiene valor en el mercado y el momento de venderlo es ahorita porque si no se vende, se va a ir gratis y no se le va a sacar nada en un futuro entonces si yo fuera el Arsenal también vendería, vendiera a Aubameyang sí.
1: y hablando de eso, el Arsenal, el Arsenal ya ha
2: perdido varios jugadores por no
1: renovarlos, el caso de Ramsey al, a la Juve, a la Juve, la temporada pasada el más reciente
0: sí bueno, uno, una cosa si sale Aubameyang, digamos que salga este mismo verano, ustedes como parte de la directiva qué harían ¿Se quedan con la cassette? ¿Confían en la cassette? ¿O buscan un, un recambio del mismo nivel de Aubameyang?
2: Uy, eh, la verdad que encontrar un recambio ahorita en el mercado no estaría muy, muy fácil. Yo me quedaría con la cassette, pero también traería otro delantero para, para que compitiera con él y al final el mejor jugador que fuera titular.
0: Ya, porque también está yo... la opción de quedarse con la cassette de delantero centro y jugar con Martinelli de recambio. Martinelli tiene bastante futuro.
1: Sí, a eso iba yo. Pero yo también creo que trajera vendieran a la Lacazette y trajera otro delantero entre lo que hace de dinero con esos dos, con esos dos ventas porque si, se dice que la Lacazette es muy interesado en otros
2: mercados como en la Liga Española del Atleti de Madrid ¿Pero y como aquel delantero, digamos, vende a Aubameyang y a la Lacazette, qué delantero te gustaría traer para el Arsenal?
1: O algo estilo de, como ellos,
2: pues, si hubiera que ser Porque también hay que considerar que el Arsenal, lo más probable es que no va a jugar la Champions League el otro año, entonces no sé qué, qué tan atractiva pudiera ser para un delantero de primer nivel ahora. Eso sí. Sí, bueno, y,
0: sí, buen sigue siendo igual, igual de atractivo porque lleva varios años sin jugar, sin jugar Champions el Arsenal. No es nada nuevo que no va a jugar Champions. Entonces, eh, en ese aspecto no es como que están perdiendo con respecto a años anteriores, pero sí, al final no es Champions. Eh, Tendría que ser un jugador joven, quizá
2: pero, sí, sí, por eso, pero, o sea, como te digo, tantos años sin jugar Champions, como que el equipo va bajando año tras año porque no logran concretar los fichajes que lograban
0: con, eh, hacer antes Sí, bueno, si ahora que, que, que planteaste eso un poco si, si sale la cassette o si se quedan con la cassette y le quieren conseguir un competencia, yo pensaría en Raúl Jiménez, me parece que encajaría bien, ya ha jugado en la Premier y bastante bien y siento que es un jugador que te puede jugar de espalda parecido a la cassette y también sabe ganarle la espalda a los defensores siento que buenísimo y que ya está valorizado por, porque en la Premier League ya comprobó que puede jugar.
1: Y también él ya tiene experiencia en la Europa League, pues con el Wolverhampton esta temporada. Han estado llegando lejos.
0: Exacto. Y sobre todo, bueno, si, pas si nos pasamos a hablar un poco de él, eh, Wolverhampton parece que, dado el coronavirus y todo lo que, lo que ha afectado económicamente, parece que podría haberse forzado a vender y que han rebajado el precio uh, de Raúl Jiménez y ahora solo están pidiendo 20 millones. El United es el principal interesado pero ¿por qué no meterse ahí siendo el Arsenal? Sí, la verdad
2: que por 20 millones, Raúl Jiménez sería un muy buen fichaje para el equipo que
0: lo consiga.
1: sí
2: Bueno, hablando del United ahí que mencionaste,
1: uh -huh. ellos están muy interesados en Jadon Sancho, que, es una de las, que va a ser uno de los problemas del mercado. Sí. Un montón de equipos están interesados en él, pero su alto valor es lo que ha hecho que un montón de equipos también no quieran meterse en esos problemas ahorita porque por, como acabas de decir el coronavirus ha creado un montón de problemas económicamente sí. en muchos equipos
0: y se dice que, que, que tampoco va a pedir menos el Dortmund por él, no lo va a dejar salir por menos entonces yo planteo se, se debería de quedar en el Dortmund quizá un año más, tiene apenas 20 años sí, 20 años y el siguiente mercado va a valer quizá todavía más y, y ahí ya podría irse a cualquier equipo que pueda que pueda eh, darse el lujo de, de gastarse ese tipo de dinero, pero por ahora en realidad yo yo le recomendaría no, no salir del Dortmund, pero si sale probablemente acabe en el United, porque es de los pocos clubes que va a, poder, va a poder pagarlo, y donde encajaría, porque digamos si se va al City que también podría pagarlo, no tiene sitio
2: A ver, yo si, yo si personalmente si fuera Manchester United, yo tratara de fichar a Sancho, como dicen ahorita eh, por todo lo del coronavirus en teoría van a empezar con precios altos, pero van a ver que el mercado no lo va a poder pagar y, va, y se van a empezar a bajar los precios de los jugadores. Entonces, yo creo que a Sancho lo pudieran conseguir más barato de lo que en verdad es este mercado. Y además, si se llega a quedar la otra temporada, su precio sin duda alguna va a subir. Y el Manchester United eh, necesita una estrella, necesita un jugador que, que ponga a United de nuevo en, eso, en la cima de la Premier League, que, donde no ha estado desde que se fue Sir Alex. Bruno Fernández es muy buen jugador. Y yo creería que con el fichaje de Jadon Sancho, el United se volvería un equipo más importante en la Premier. A ese
0: fichaje, digamos que se concreta, que es bastante posible. Yo te diría, bueno, se habla de Coutinho también. Varios equipos de la Premier están hablando de Coutinho. El Chelsea lo quiso, pero dudo que ahora se, se haga. Sobre todo si se termina fichando a, a Werner. Eh, pero se habla de Coutinho en la Premier. Definitivamente el jugador quiere volver a la Premier si sale. Y está, está el Newcastle incluso, que está interesado. ¿Cómo, ¿Cómo ven el caso de Coutinho? Pues, a mi
1: parecer, Coutinho va a ser bien interesante lo que pase con él. El Barça, se dice, decía que Quique Setién quería contar con él esta temporada. Eso. Darle otro, otra oportunidad en el Barça, pero si eso no llega a pasar y Coutinho sí quiere cumplir su deseo de regresar a la Premier, el Newcastle es un equipo bien interesado, al igual que el Arsenal, porque... Si no me equivoco, Osil ya está en las últimas de su
2: contrato uh -huh. y tampoco ha renovado.
0: Y no va a renovar. Sí. Eh, la,
2: la, la verdad, si yo fuera Coutinho, yo trataría de regresar a la Premier, que es la liga en la que más me he destacado. Y también hay que reconocer que Coutinho en el Barça le fue mal. Coutinho en el Bayern nunca se estableció como titular. Personalmente, Coutinho debería ir un equipo donde él ve claras sus oportunidades de ser titular, eh, donde ve que puede volver a llegar a su mejor nivel y se debería ir ya ahí, no importa si es el, el, sí. no importa si es el mejor club, pero tiene que ir a un lugar donde, donde se jugar. sienta
0: cómodo, pero te digo que eh, siento que no fue culpa en su totalidad de Coutinho su etapa en el Barça, hay que, hay que decir que Setién no es Valverde y Valverde lo puso fuera de posición desde que llegó y cuando uno está fuera de posición, ¿qué es lo que puede hacer? Oh, hay que acordarse que, bueno, tuvo sus buenos momentos en el Barça eh, en esos primeros seis meses quizá, en los que la gente lo llevó a poner a la altura de Neymar que acababa de, de salir Y evidentemente era, era excesiva esa comparación porque hay que decir que si estamos hablando en talento, eh, arriba de Neymar solo está Messi ¿Verdad? Pero, pero Coutinho tiene un talento similar, un estilo similar, puede jugar, puede caer a banda, puede asociarse por en medio tiene, tiene golpeo de balón mejor que el de Neymar desde afuera del área, te diría, ¿me entendés Es un jugador que sí tiene calidad para jugar en el Barça, pero tiene que jugar donde se siente cómodo y sobre todo necesita la confianza del entrenador cuando, cuando, me, cuando el, el momento en el que mejor le fue en el, en el Liverpool fue en esos meses antes de salir con Klopp, que, que lo puso a jugar donde quería, le dio libertad, le dio, le dio la responsabilidad agregada que todo buen jugador le gusta tener y siento que en el Barça pudiera volver a ser pudiera volver a ser importante. Yo yo lo que haría es quedármelo porque en el mejor de los casos, a ver, pero a ver, pero para,
2: o sea, vos me estás diciendo que lo pusieron en una posición donde él no se siente cómodo. Entonces, en tu opinión, ¿a dónde es que él se
0: siente más cómodo para jugar que lo pudieran poner en el Barça? Yo siento que él no es un extremo, siento que tiene que jugar de interior. Pero o atrás del delantero. Ahí ahí ahí, ahí se te mete Messi.
2: Ahí está Messi. Messi. O sea, Messi, Messi o sea, Messi empieza en la banda, pero te maneja prácticamente el medio, tres cuartos de la cancha. Bueno, pero... Que en mi
0: opinión, ahí es donde... Pero Coutinho si algo sabemos juega. de Messi es que él puede moverse por donde sea y es peligroso desde donde sea. ¿Tú crees que no puedes hacerlo, hacerlo eh, que ceda un poco, ceda un poco de terreno? Porque Messi, donde sea, te va, te va a ganar el partido. Sí,
2: pero a Messi siempre le gusta meterse más al medio, que vos me estás diciendo que ese es donde, a donde más le gusta jugar a Coutinho. Si le gusta jugar de 10... O sea, lo veo más, más complicado, la verdad.
0: Bueno, yo creo que, que sobre todo, o bueno. O
2: sea, yo, yo no le veo espacio. A deja, deja que, también.
0: deja eso. Porque, bueno, también si te pones a pensar, Coutinho sí jugó un poco de extremo izquierdo en el, en el Liverpool. Antes de, 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 de Mané. Mané, si, hay, si se recuerdan, Mané no era titularísimo en el Liverpool antes de que saliera Coutinho. Puede jugar ahí, pero ¿qué necesita? Sobre todo lo, para mí es mental lo de Coutinho. Necesita que se tiene le diga, mira, vos un, bu un buenísimo jugador, tenés talento para aquí, para estar aquí y para triunfar aquí. Y eso es lo más importante en la, en la cabeza de un jugador de esa calidad. Sí, yo, yo en el Barça también pensaba que era
2: mental, pero después fue con Brasil y hizo una Copa América muy buena, jugaba mucho mejor que en el
0: Barça. Bueno, eso, pero eso es sentirse, sentirse querido, apreciado por el entrenador, porque vos sí, mentalmente correcto. vos puedes jugar distinto. Con, con tu selección que con el barça
2: claro pero el aprecio también nace de, de que el jugador te rinda en, en el barça le fue mal hay, hay que decirlo puede ser que no estaba en la posición que él quería se sentía desanimado pero pero cuánto le tiempo le dieron después, no le dieron
0: tiempo bueno pero después se fue al bayern y tampoco le fue bien sí bueno pero es que eso de, 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 está estar rebotando de lugar en lugar tampoco ayuda y sobre todo en el aspecto mental pero, pero sí. él, él puede jugar en el Barça no,
1: además también yo siento que el hecho de que el Barça no le da la, no le da opción al estar trayendo... Bueno, esta temporada trajeron a Griezmann, entonces él al final decidió irse. Sí. Tienen a Dembele, Griezmann, Messi, Suárez. Va, supuestamente va a llegar Lautaro y te imaginas, también llega Coutinho.
0: Sí,
2: sí por, por eso es lo que te digo, que honestamente no le vería espacio en, en el Barça. Y al Barça la verdad lo que más le conviene es que Coutinho recupere su nivel. que mi opinión sería, yendo a la Premier... Así, si en un caso se vuelve otra vez un crack, tal vez reconsiderar tenerlo
0: en el equipo y si no, si no su valor de mercado sube y se puede vender a un mejor ya, precio. Bueno, ahorita que Marco tocó el tema el, el nombre de Dembélé, Dembélé para mí es una incógnita total para empezar que pasa lesionado, vive lesionado, no tiene la disciplina, eso se sabe, no tiene disciplina y se está diciendo que sesión a Liverpool, que sesión a la Juve, a mí me parece que no, no se va a mover, la gente a cada rato sale a decir que no se mueve, pero nunca se sabe. Eh, eh,
1: dale Marco Bueno Yo la verdad De Dembélé Siento que se debería quedar en el Barça Porque siento que el Barça ahorita Si lo quiere vender ahorita Después de la temporada que acaba de tener Que pasó más lesionado que jugando No va a recuperar nada de lo que invirtió en él Gastó 105 millones Si no me
2: equivoco Más tantos en variables Que acabaron siendo casi 180 millones mm -hmm. Eh, yo, en, yo en mi opinión si llega a, a llegar Lautaro al Barça va a haber demasiados jugadores en la posición de ataque que yo creo que el Barça se vería forzado no a vender a Dembélé, estoy de acuerdo que no hay que venderlo porque esa inversión fue muy importante pero tal vez a cederlo, ahora si se cede en mi opinión una decisión a la Juventus para mí ¡Milísimo! fuera malísima porque la mejor calidad de Dembélé es su velocidad, aprovechar espacios y la Serie A es una liga más lenta no es una que juega mucho al contraataque, mucho fútbol vertical entonces yo creería que Dembélé si se va a ir a un lugar debería ir a la Premier League, sí. que es la, una liga más rápida, un fútbol más vertical, y a mí me encantaría verlo en el Arsenal, pero no creo que el Barça lo tenga que vender.
0: Sí, venderlo quizás no está joven todavía y sí tiene futuro. Eh, bueno, rapidito para terminar, hablamos un poco del City, que parece que está interesado en todos los laterales derechos del mundo, eh, exclusiva. Eh, Sergi Roberto, ahora sale, sale a la luz que, que están interesados en Sergi, hace dos días estaban interesados en Semedo, para mí más del estilo de, del City ese medio, pero qué está haciendo Guardiola porque tiene a cada Walker que todavía, bueno, tiene 30 pero físicamente es un toro y tiene a Cancelo que acaba de traerlo de la lluvia. Entonces, a qué está jugando Guardiola? Quiere un si, si es Sergio Roberto, creo que le interesa más tener un lateral que que pueda jugar Exacto, como hizo con Lam en el Bayern.
1: Sí. Aunque yo siento que no vas a traer a otro lateral a menos que te vas a deshacer de uno de estos dos.
2: O te vas a deshacer de Cancel o te vas a deshacer de ¿Y sería
0: Walker? Por la edad.
2: Yo creo que, yo creo que todos los rumores que, que suenan alrededor del City, por el momento no hay que tomarlos muy en serio porque hay que considerar que el City de momento está suspendido de la Champions League por dos años. Así que habrían muchos jugadores que no se quisieran ir a un equipo que no puede jugar en Champions League. Pero sí, estoy de acuerdo que que no entiendo lo que hace Guardi Guardiola si tiene a Cancelo, y que para mí, o sea, es un jugador muy sólido y no entiendo que quieran a tanto lateral sí. derecho.
0: Eh, sí, y la verdad es que, bueno, quizás es que ha al de saber algo de, de a quién va a perder y a quién no. El City se puede, se puede deshacer en, en, en los próximos meses si se confirma que no se le va a bajar, la, no se le va a reducir la sanción ni que se le va a quitar, porque ya la pelaron, pero yo lo que personalmente creo que lo más que van a lograr es reducirla a un año. Pero sí. fuera de Champions, el City se convierte en un equipo mucho menos atractivo. Por el ejemplo, si no, un ejemplo
1: es de Bruyne. Sí, exacto. Agüero. Su renovación, su renovación ha puesto, la única condición es que le remuevan el, la sanción al City de Champions. Y, y es
0: sobre
2: quiere, todo... Están sus, está, está sus mejores años.
0: Exacto, ahí se hablaba de que podía intervenir en Madrid. Pero sobre todo... Sí, eso va todo, a decir que...
2: El Madrid fuera perfecto para y Sobre
0: todo, yo estoy pensando en Agüero, que tiene 32 años, acaba de cumplir, y no quiere, jugar hasta lo, no quiere estar hasta los 34 sin volver a tocar la Champions. Siento que el City es de sus últimas oportunidades para hacerlo, este mismo año que venían de ganarle al Madrid y tenían chance de, de llegar lejos.
1: Bueno, Ricardo, yo pienso que sí, tenés razón con eso de Agüero. O sea, yo también quisiera, siendo él, también quisiera poder... Disfrutar mis últimos años de Champions, más mi último año en Élite.
2: Pero no sé tú qué piensas, Alejandro. Sí, yo también, si fuera agüero, intentaría buscar otro equipo. No creo que la afición Siri, siri, siri se molestaría mucho después de todo lo que le ha aportado el club. Eh, fuera contendiente de la Champions League, sin duda pudiera
0: utilizar un jugador como agüero. Sí, exacto, Eso es lo que, lo que yo pienso también. Eh, pero bueno, hoy terminamos el episodio en, en esta nota, creo yo. Eh, vamos a ver qué, qué otras informaciones, informaciones salen a la luz estos días. Eh, pero un placer haber estado otra vez con ustedes. Gracias a los dos. Eh, recuerden a todos los que nos están escuchando que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas. En Twitter estamos como dosisfutbolera-bajo. Eh, y nada, un saludo a, a, a todos. Marco, vale gracias. Gracias. Sí, sí, muchas gracias
2: a todos por escucharnos. Espero eh, estén atentos para nuestro próximo episodio.